0: su atención, por favor. Hemos iniciado nuestro descenso de aproximación. A partir de este momento, solicitamos no utilizar aparatos o dispositivos electrónicos. Muchas gracias.
1: El Road, un programa tras la
0: música rock.
1: Hola con todos, mi nombre es Karen Menéndez.
0: Y yo soy Víctor Caicedo, les damos la bienvenida a un capítulo más de El city Room. Esta vez tenemos a Soda stereo de Argentina. ¿Cómo estás, Cae? ¿Cómo te va?
1: Bien, bien, súper bien también, loco. Nuevamente con un capítulo. Eh, rezamos también al, al, al rock latinoamericano con los Soda stereo ¿no? Bandísima.
0: Sí, sí, sí. No, nos piden... Eh, eh, los que dicen que fue un capítulo de Soda, pues ya estaba planificado. Aquí los tenemos a, a los Soda Estéreo, eh, ¿sí? De acá de Latinoamérica, tal vez lo más grande que hay, ¿no?
1: Sí, 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 de las bandas más grandes. De las bandas más grandes. ¿La más, más grande? grande, grande de qué. ¿No? No sé si la más grande, pero sí de las más grandes, oye, sí, sí, sí.
0: ¿Tal vez algún ejemplo de una más grande que Soda?
1: <risa> Sepultura. ¿no? <risa>
0: ah. eso, eso no es Latinoamérica. ¿verdad? Sí, Latinoamérica,
1: porque no? Es bueno, es sí, Latinoamérica. Ah, bueno. Brasil,
0: sí, sí. sí. Ok, eh, a ver, entonces, vamos a hablar... ¿No hemos dicho de qué disco vamos a hablar? No, hemos dicho... ¿Se sobreentiende con la introducción? Puede ser... ¿Con la zafata de y, la introducción? Y si no, eh, si no
1: lo decimos, de confort y música para volar...
0: Así es... De los Soda Stereo... Eh, Podría decirse, ¿por qué este disco, habiendo otros discos importantes de la discografía de Soda... Este me parece que era el que más pegó en los noventas. Sí. Eh, tal vez Sueño Estéreo, el disco anterior, pero este tiene, aparte de, de que tiene temas de Sueño Estéreo, también tiene algunos importantes de la discografía sí. de Soda Estéreo. Entonces decimos, tiene que ser este. Este es el que yo me acuerdo de los Soda Estéreo. Claro. Este es el que me encantaba escuchar. Alguna vez un amigo de Bélgica me dijo, bueno, oye, ¿qué me podría recomendar como de música para ir cachando? Latinoamericana. Latinoamericana. ¿No? Y dije, tienes que escuchar el confort y música para volar. Entonces me parece que... Este es el disco preciso de los de Stereo, ¿no? Sí. También tiene una discografía Interesante, Super pero eh, no, Creo que nos sentimos más identificados con este, ¿no?
1: Sí, sí, realmente, porque en los otros discos También, bueno, hay hay, hay música súper interesante Y todo, pero lo importante de estos de estos Unplug que también se vivía En, en la época de los 90 Tan importantes eh, este, O sea, discos tan importantes Que salieron en el Unplug de MTV eh, y, y, y justamente es porque Te recopila mucha de la, dis, de la Discografía de la banda, ¿no?
0: Sí, pero permíteme antes de que continuemos, vamos a poner la música, no contamos con el disco, no es fácil conseguir, claro. eh, 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 la, la, cuando se trata a veces de bandas latinoamericanas, pues no es tan fácil, pero bueno, vamos a escuchar cómo es los tiempos modernos, Ah, plataforma digital, Chévere. vamos a poner el disco de fondo y vamos a ir que nos, que nos acompañe, ¿no? Chévere Ahí le ponemos y así empezaba sonando. Eh, como dijimos, una banda de Argentina, eh, sus integrantes en la voz, Gustavo Cerati, que al momento de, eh, de lanzar, de hacer este Unplugged, tenía 40 años, mira, tu edad. ¿40 años? ¿No? Sí, sí, sí. Día,
1: ¿En serio? Ajá. ¡Wow! Eso no sabía hoy. Ya,
0: eh, Z Bocio, en el bajo, que tenía 37 años, y en la batería, Charlie Alberti, que tenía 33. Se Ay, repite el patrón wow. de bateristas más jóvenes, yo creo que esto es digno de estudio de la, de la universidad de ni sé cuánto, de... De Berkeley. Ni sé cómo no. que... Eh, o sea, ¿por qué los bateristas siempre son los más jóvenes de no, los grupos, no? Y sí. ya es algo que se repite. Nunca Nosotros es que el baterista también... tenía 40 y los otros 30 y algo. Claro. No, Nosotros siempre... también teníamos una
1: criatura, pues. El...
0: <risa> teníamos. Pero eso sí, digo, grito, se, saludo, se repite. Grito. Mira, eso digo, algunos discos que hemos visto, hemos mencionado. Siempre el baterista el más joven del grupo. Sí, no, sí, sí, sí. Una sí. cosa ¿Qué rarísima. Pero ¿sabes eh, qué
1: ¿Qué? O sea, no se les notaba mucho, no, principalmente tampoco a, a, a Gustavo Cerati, de, de, o sea, con una edad ya de 40 años en los 90 y 96 que salió este disco, ¿no?
0: O sea, ¿a él no se le notaba como a ti, si se te nota. No, que 40? pues está
1: bien conservadito como yo.
0: <risa> bueno, aunque no es parte del grupo eh, oh, también.
1: Yeah, y, y habló el jovencito.
0: <risa> <risa> es que yo no estoy hablando de mí. Eh, eh, en el teclado estaba Twitty González, yeah. eh, que no es parte del grupo. Eh, siempre estuvo participando a lo largo de la, claro. de la carrera de los soda Stereo, Él mismo decía, no, yo no soy el cuarto soda. Si alguien es del cuarto soda, es el sonidista que estuvo desde principio a fin de los soda estéreo. no Pero él no. Pero pieza clave fundamental en este Amplug, Porque no puede decir, este Amplug es un trío. No, mira qué chévere suena el trío. Claro. Pero atrás está el teclado de Tweety González y suena espectacular ese teclado
1: sí y, y, como es, y sabes también fue lo importante que Sweetie, también twini. en estos en estos en estos unplugged también eh, muchas veces tienen colaboraciones de otros artistas no y también aquí eh, eh, presta su voz también Andrea Echeverry de los terciopelados en una canción increíble que es cuando pasa el temblor también que es no oh, como hoy.
0: cuando pasa el temblor en la Ciudad de la en Furia. En la Ciudad de
1: la Furia, perdón. En <ríe> la Ciudad de la Furia.
0: Sí, sí, sí. este eh, Como dijimos, Confort y Música para Volar, aparte de Andrea Echeverry, que la mencionaste, también eh, hubo una viola, un cello y un fagot. Eran tres hermanos que vivían en Estados Unidos de apellido... Fine siempre tienen que aparecer los apellidos complicados, hasta en los grupos sí, no. en español. <risa> eh, eh, bueno, entonces, eh, que ellos fueron los encargados de hacer, sobre todo los hermanos de la viola y el cello, eh, los encargados de hacer los arreglos de las cuerdas junto a, a Cerati, ¿no? Mm. Cerati, un genio, ¿no? Un genio, un genio. También. Un genio, un genio. Sí, un, genio, sí, sí. Un, genio un tremendo realmente. músico. Me acuerdo mm. que había un te una temporada en que era cuestionado por las letras, me acuerdo de alguna revista en que decía. Que de esta ah, manera sí. puedes como juntar, inclusive creo que había una aplicación o una página que tú metías algunas palabras y te hacía una letra a estilo cerápico. ¿no? Diciendo... Un poco, eh, eso digo, cuestionado por sus letras, por sus... ¿Qué, qué está diciendo? ¿Qué está escribiendo? Pero un, realmente un genio. Y aquí en el Amplac también lo demostró. Vamos a ir viendo por qué decimos esto de, 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 de él, ¿no? Eh, mencionaste sobre los Amplac. Eh, ya claro. había hecho Charlie García, El Tri, Los Fabulosos, Cadillacs, Caifanes, entonces todo apuntaba y decía, también tiene que haber el AMPLAG de los soda Stereo que no es precisamente un AMPLAG, ¿no?
1: Exacto, o sea, es no un, tiene el formato un, de unplug. Es, es ya un es...
0: eléctrico, ellos no, mismos dijeron, no, nosotros no lo concebemos, concebimos como, como que las canciones de soda pueden funcionar de una manera solo acústica. Eh, como sí lo hacen otros grupos, tú en esto de los unplugged puedes decir, mm, Nirvana, ¿será que puede hacer solo acústico? Lo hizo. ¿Será que los Alice in Chains también lo hicieron? Claro. Y esto también hacía incluso, de que...
1: Incluso los Corn ¿no? incluso los Ah, incluso, un ese un es un caso o sea, extremo, la verdad. Sí, 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 sí. oye, de ley.
0: Eh, entonces, eh, el hecho de que se bajen... Pero claro, escuchas este, este disco, este unplugged de los Oda Stereo dices... Sí, tal vez es verdad, la ciudad, eh, la ciudad de la Furia es un tema que no se lo podría haber hecho acústico totalmente, ¿no?
1: O sea, tal vez sí, ¿no? Pero tal vez ellos ellos quisieran hacer algo distinto, o sea, realmente así, ¿no? Yo recuerdo que cuando salió el ampla de Soda Stereo dije, wow, ¿cómo sonará eso? Porque realmente era algo muy este, muy novedoso escuchar las canciones eh, solamente en acústico, ¿no? Pero me puse a escuchar y digo, ¿y ¿dónde está el amplago, O sea, está claro, conectado no, completamente no. igual, en la portada del disco
0: sí. dice... Unplug, pero el amp está un poquito como cambiado de otro color, entonces como para entender que es un plug, ¿no? Que un Amplug. ¿no? Es un poco eso. O sea, es, digamos que ese era un poco lo grande de, de Soda Stereo, que para NTV les decía, si quieren contar con Soda Stereo, tiene que ser de esta manera el formato, si no, no hay chance. Entonces, NTV se eh, dieron, pues digamos de esto, que me acuerdo que cuando fue el Amplug de Nirvana, en esa historia decían que Corcobain quería utilizar eh, la distorsión para eh, The Man Who's All The World, ah, este claro. tema de David Bowie. Sí, sí, sí. Entonces, no, ¿cómo va a ocupar? No, pero si esto es un unplug, esto es solo... O sea, era como, ¿qué va a hacer, no? Después quedó eso muy bien y, y todos claro. felices con, con esa... Me, que metió esa distorsión en el unplug. Exactamente, entonces... Eh, pero aquí ya es World, right. eléctrico de frente, ¿no? Sí, Lo que frente. hacen es bajarle un poco la, eh, eh, la intensidad, tocar sentado, si se puede decir, y además, meterle estos arreglos, como digo, del cello, la viola y el fagot, ¿no? Entonces, eso le, le da esta, esta onda un poco más suave, ¿no? Que van tocando Z voz y decía, así yo la meto lo que hice es lo mismo, pero tocar más suave, ¿no? Solo claro. le pegué más suave a, a las cuerdas. Quiero, eh, hemos, hacer un contexto, no lo he hecho como otras veces, como general. Eh, lo único que quiero mencionar es que en este año, en 1996, que se lanzó este unplug, se lanzó también el unplug de Alice in Chains. ¿Ya? El de Oasis, este, recordado porque claro, no, no cantó, ¿Por no cantó eh, no, eh, no, eh, Liam, Liam y vale. cantó Noel. Eh, el de George Michael. Eh, y también, mm -hmm. eh, bueno, estos sí son discos que se lanzaron. El Roots, que tenemos nosotros, capítulo ¿Ya? de Roots. los Sepultura. Claro. Eh, no hemos tenido todavía el Evil Empire de los Rage Against ah, the Machine. Y, 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 y también y sí. se lanzó el Antichrist Superstar. Claro, Pero estos quería mencionar también con unos ampla que se lanzaron en 1996. De ahí un año medio... Medio flojo, no pasó gran cosa. Entonces vamos directo a la música, a, a lo que, a lo que sí, es sí. de so de, de Como digo, ya había algunos grupos. Me parece que uno de los amplios recordados de, en español, eh, Café Tacuba, ¿no? Un, Café Tacuba, así Por como importante. Sí. Eh, Sabes
1: quién hizo recientemente un upload también súper chévere que fue Molotov, que no lo había hecho, ¿no? ¿Cómo recién? Sí, recién, no sé no, mucho. Va ser
0: un montón de años también. Mm, bueno, no sé,
1: no creo <risa> No 10 uno. años siquiera. A, a esta edad uno, el recién, son bajitos unos 5 años, pero, pero, o sea, a comparación… Ah, joven. <risa> a comparación de, de lo, ¿cómo se llama? Del, del boom que hubo de los y la importancia de, lo, de, de los Unplugging en, en los 90, esto ya fue, este, no hace mucho, ¿no? Ajá.
0: Eh, bueno, así más o menos como tú eres. Eh, ya que estamos escuchando de fondo la ciudad de la furia, este tema que estamos mencionando, que este algo que me volvía loco de este tema es el uso del delay, eh, este Acá efecto ahí. que repite, entonces él está haciendo todo eh, eh, a lo largo del tema, sobre todo en la introducción. Y es, es espectacular, o sea, me, me quedaba loco, ¿qué es eso? ¿qué es ese efecto? ¿cómo lo hace? Y, y, y lo maneja súper bien, eh, hoy día justo me está escribiendo con uno de nuestros amigos que hemos hecho ahora con el cd room con Santiago Tapia, ah, claro. Entonces él me comentaba sobre algunos efectos que usaba Cerati y sobre lo obsesionado que era, sobre el sonido y sobre el trabajar los efectos, que se pasaba horas trabajando en el estudio para eh, un poco... Cogiendo, ¿no? los moviendo lo, lo, los parámetros y llegar a su sonido perfecto. La guitarra de Serati suena espectacular. ¿no? Es un guitarrista Increíble. clase A, clase mundial. Claro, por Cerati.
1: supuesto. Y para, o sea, y para tocar y cantar y todas las cosas que hace Serati. Eh, eh, este Porque él no, no utiliza tampoco O sea, los acordes comunes no Utiliza muchas muchas cosas distintas Y sabes que también esto de aquí Bueno, realmente todo esto también es una evolución De la inspiración, de la inspiración, de la inspiración no Por ejemplo, aquí eh, eh, No sé, es que tú conoces mucho A, Cha a Luis Alberto Spinetta Sí él es un argentino también que tiene unas cosas increíbles, unas canciones increíbles y con una progresión de acordes, pero loquísimas, ¿no? loquísimas. Sí. El hombre hace unas cosas bien. No, en bien... Argentina ah, sí, hay ¿no? muy muy buenos músicos supuesto, ¿no? Muy, eh, de rock, digamos, rock, también, ¿no? que es, eh,
0: de todo, pero de rock también. Mencionamos que fue grabado en Miami el Amplac.
1: No, todavía no. no. Eh, la publicación del disco fue el 25 de septiembre de 1996, la grabación el 12 de marzo de 1996 en Post Age Studios, Miami, Florida, en Estados Unidos. Género rock alternativo, blues rock. Eh, música electrónica, rock acústico. Eh, este de aquí, este disco salió en formatos de CD, VHS, DVD, vinilo, descarga digital y streaming eh, con la discográfica BMG y productores Gustavo Cerati y Zeta Bocio.
0: Ajá. Eh, a ver, en este disco tú puedes encontrar, en la versión de 1996, la que se lanzó, las siete pistas, siete pistas que son en vivo del Amplag. Ellos terminaron grabando 13 canciones en el Amplag, pero solo sacaron siete y sumaron cuatro que restaron, que sobraron del de, disco del Sueño Estéreo. Entonces, ya. esto también pasó porque toda la discografía de los, de los Soda Estéreo había sido antes de Sony. Y a partir de Sueño Estéreo y este disco fue de BMG. Entonces, uh -huh. Sony no les permitió, no les dio la autorización para utilizar estos temas eh, de estos anteriores discografías en el Amplag. Entonces, lo que hicieron es sacar los siete temas, que sí tenían como, digamos, los derechos. Y eh, los cuatro temas de Sueño Estéreo. Por eso, si te has dado cuenta, al final son cuatro temas que son eh, de estudio. Claro. Eh, lo, los claro, que aparecen, claro. ¿no? Tú me decías, yo te decía eh, Zoom. Estábamos hablando antes del capítulo. Sí, pero sí, Zoom sí. no está. Es claro. que Zoom sí lo tocaron. Pero lo, mm. es, está más adelante, en el 2007, resulta que Sony y BMG se fusionan. Se hacen una sola empresa. Y eh, fruto de esta fusión, se lanza una Saca nueva un versión. Sí, sí, y sí. en esta nueva versión ya están los 13 temas... De, de, del disco ¿no? El 22
1: de enero de, del 2007 salió esta nueva, esta nueva versión que, de, de la que tú comentas y contiene 13 temas
0: Ajá, entonces ahí sí ya quitan estos, estos cuatro temas de, de, de sueño estéreo y lo que utilizan son eh, los demás temas que tenían grabados y el disco la versión, esto lo, uno lo puede encontrar en plataformas digitales, no como disco sino como una eh, compilación creo que dice entonces ahí está este disco, de hecho el que vamos a escuchar de fondo es este, que inclusive el orden de las canciones es distinto, entonces en este, en este CD y DVD que lanzaron en el 2007, eh, incluye la canción Génesis, que es un cover de la, del, de, de, del grupo Box Day, un grupo de hace años de, de Argentina, de un disco que se llamaba La Biblia, entonces sacaron el primer tema del disco, se llama Génesis, es de ese tema, ¿no? Está también cuando pasa el temblor, está Zoom, claro. Paseando por Roma, Disco Eterno, Terapia de Amor Intensiva. Estos son los temas que aumentaron, que se grabaron en mm. este Unplugged, pero, pero no que no fueron salir. incluidos por esta disputa de, 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 las, de las disqueras, ¿no? Wow, increíble, sí. sí. Eh, hay algo también eh, que ta pasa en este disco que no sabía que, bueno, que haya pasado en otros Unplugged, es que tuvieron un presentador, Alex Pels, eh, se entró al escenario y dijo, bueno, con ustedes voy a presentar su estéreo, habló un poco sobre la trayectoria del grupo, de, ni sé qué y les, eh, les em empezaron a tocar, ¿no? Hubo este audio como el que escuchamos al principio, esta azafata esta voz que se oía como de, de, de avión, como que estás listo para volar y salió, de paso quiero agradecer a mi tía Lucía Tobar, que fue la que me ayudó con este audio ah, grabando sí, 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 sí. esta locución sí, 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 sí. para poder sí. hacer este, esta introducción ¿no? Pero... Eh, es un, es un discazo, ¿no?
1: Sí, un súper buen disco, lo que realmente... Eh, bueno, si tiene... O sea, eh, lo interesante es que, claro, no hacen las versiones eh, tal es como, como, como los discos, ¿no? Por ejemplo, en La Ciudad de la Furia es una canción que empieza así. Pero
0: esa parece más la versión del disco, ¿no? Por eso.
1: Sin otras versiones en, la, en, el, en, el, en el en en el Unplug, ¿no? Y por ejemplo, a mí me encanta cómo, cómo, cómo quedó esa canción de la, de la Ciudad de la Furia, ¿no? Es increíble.
0: ¿Sí? Esta, esta versión, mencionaste que estuvo Andrea Echeverry, eh, ella, eh, no sé si te das cuenta, bueno, es conocido esto de que se equivoca en la letra, ¿no? Ah, ¿en serio? ¿No? Sí, sí. No, ¿te, ¿No sabías de eso? No,
1: no, no. no. Hay una,
0: me, no me acuerdo, creo que es en la parte final que ella está cantando y se equivoca. Esto pasó porque... O sea, ¿cómo es que Andrea Echeverry terminó cantando en el Amplag? A Terciopelados y Sode Stereo estaban de gira ambos grupos en, en Estados Unidos, porque estaba haciendo gira Soda Stereo, ¿no? Entonces ya estaba un poco programado, visto esto de hacer el Amplag, el, el, el entonces eh, estaba Terciopelados también en Miami, entonces Cerati, así como el día anterior, no, como no muy planificado, le invita le dice, oye, vente para que... Graves para que cantes en el Amplac. entonces ella se quedó así loca, no, o sea, los los los, los de estéreo quieren que cante de una, no, entonces bueno y se hicieron un ensayo el día anterior, ensayo, la prueba de sonido, entonces ella hicieron así, sí está como que todo bien y se fue y ella decía sufría, ojalá no me olvide la letra, ojalá no me olvide la letra, y dice me olvidé, dice no, no, no me olvidé, realmente quise meterle lo mío, es lo que dice ella, no, pero hay esta cuestión que tú te das cuenta, si escuchas del tema sí, sí, que sí, canta cierto, ella algo y será ti le, canta algo encima, distinto, ¿no? Ay, se queda con ese error. Entonces, que en los Amplag el, el plaque es un programa pre, que es pregrabado para ser, eh, que era lanzado lanzado para claro. que salga en TV. Muy famoso el Amplag, tuvo sus años de oh, gloria sí, sí, sí. En, en los noventas. Los por ejemplo, el Amplag de Eric Clapton También. era uno de los más famosos, vendió 26 millones de copias de discos, o sea, una cosa grandísima, está el de Nirvana, eh, hay, o sea, hay grandes unplugs, más de 100 unplugs se llegaron a grabar, pero ni siquiera llegaba a 30 el número de discos que, o sea, que terminaron siendo discos, ¿no? Entonces, pero esto era pregrabado, entonces, eso quiere decir que al inicio, claro, a ver, las personas, vamos a aplaudir, vamos a empezar grabando, entonces aplaudía a la gente, o sea, como un programa de televisión. Y eh, también había la posibilidad de que tú puedas repetir, por ejemplo, entonces había grupos que están grabando el AMPLAG y que les decía, se equivocaron, no, no, no nos gustó cómo quedó, repitamos. Así, repitamos. Entonces la gente sentada ahí, el público. Pero no importa, ¿no? esto sabe, La gente sabía que iba a un programa, pues repetían la canción. Claro. Hay conocidos como precisamente el mismo de Nirvana, Nirvana, que ese es conocido por ser de una sola toma, como sea, como ¿Ah, sea. serio? Salió. Sí, ese no tiene repetición. Yo pensé
1: que sí lo habían repetido algunas canciones. No, del, no, del, 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 no. Del, del, ese del... va de corrido. Estoy seguro? Estoy seguro,
0: 100%. Ahí <risa> en, en el DVD de Amplac, que está por ahí guardado, ya. ahí se ve la versión completa sin pausas. Entonces mm. ahí inclusive los intermedios, eh, Korkoven hablando y todo eso, ¿no? Entonces ellos grabaron de corrido. Hay otros que, estuve buscando información, no me acuerdo, yo me acuerdo de haber visto algunos grupos que repetían. repetían. en el caso de eso. Soda Stereo, repitieron, pero decían que eran por unas cuestiones técnicas del tiro de cámara o algo así, más no por la interpretación, dice, porque si no, nosotros hubiéramos repetido, eh, por ejemplo, esto de, de, de qué pasó con, con Andrea Echeverry, pero se fue, o sea, se fue así tal cual el, el disco, ¿no? Entonces... Ellos dicen que no hubo repetición. En algún lado leí, en cambio, que cuando se acabó, Cerati volvió a salir y dijo, quiero repetir unos dos temas que no me gustaron cómo quedaron, ¿no? Eh, pero en, en otro lado, en cambio, decían que no hubo repeticiones, y si hubo repeticiones fue por cuestiones técnicas, más no por interpretación.
1: Mm, ¡Wow! Sí, 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 sí. Eh, pero realmente este tema de los de, de los unplugged sí fue increíble, como tú dices, y de los, de los más recordados realmente a nivel de Latinoamérica en estos años, indudablemente este
0: este este unplugged. Ajá, eh, otra de las cosas, bueno, los Amplac, este fue tomado con toda la seriedad, fue producido por, por estadounidenses, por los gringos, digamos, ¿no? Estuvieron en la producción impresionados por el nivel de los de de estéreo. Hacer un Amplac costaba mucho dinero, porque había que, pro hay que hacer el montaje, todo todo lo que implica la producción, y además que la escenografía es para un uso único. En un Amplac claro. no vuelves a ocupar, ¿no? Claro. Solo una vez, entonces eso hacía que se eleven los costos, pero todo fue tomado con toda la seriedad, como un amplag eh, de una banda eh, internacional, no eh, de, 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 estadounidense. Eh, ya mencioné lo de lo de andrés Echeverry. André Echeverry inclusive dijo, me llevaron a mí, de en TV, me, 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 me entiendo, a comprar ropa para estar un poco más de acorde a, 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 o sea, a la estética de, del evento. Entonces, llevaron una ropa negra, algo así. Claro, media, media, eh, se media extravagante. Bueno, ella y también que las, extravagante, gafas, no? las gafas, unas gafas azules sí, con sí, las que sí. sale el amplag, le dieron en... Los de MTV, dijeron, toma para que te pongas, ¿no? Mm. Eso cuenta ella mismo, ¿no? De, de ese tema. Eh, ese fue el primer sencillo, ¿no? Eh, en la Ciudad de la Furia. Eh, otra estábamos escuchando sí. ahorita, Entre Caníbales, ¿no? Entre
1: Caníbales.
0: Eh, ¿Tienes es... los sencillos de, de, del sí, disco? Sí,
1: los sencillos del disco fue En la Ciudad de la Furia, publicado el 5 de agosto de 1996. Entre Caníbales, publicado el 9 de diciembre de 1996. Un misil en Mliplacar, el 6 de enero del 97 para 3 el 24 de febrero del 97 y ella usó mi cabeza como un revolver que es una canción sasa el 10 de marzo del 97 o sea realmente sí le sacaron el jugo un a montón este, de sencillos este, ¿no? claro, cinco cinco sencillos para hacer un unplug que en su momento tuvo siete, siete canciones o sea full bro.
0: ajá eh, es alguna vez llegaste a ver a los Soda en vivo
1: no 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 o sabes que ellos vinieron recuerdo y fueron a Guayaquil creo que, no que iba más mal. para
0: allá, no no sé si a Quito ¿a Quito vinieron alguna no vez? No recuerdo
1: si es que vinieron alguna vez de Quito, sí, tal vez sí vinieron pero, o sea, el que, el, el que más recuerdo fue que fue que fueron tal vez para, para Guayaquil, fue un conciertazo y todo, pero no no
0: me pude ir ¿Tú? Uh. Eh, no, tampoco porque ellos vinieron, eh, me parece que vinieron como cuatro veces en el 86, creo que en el 87 dos veces ¿Y pues nada que ver, estábamos claro, todavía muy jóvenes, sí, muy, muy, sí, sí, sí. unos niños realmente, y de ahí vinieron en el 2007, ese sí me acuerdo algo, para el concierto de Despedida, ¿no? Ah, eh, sí. Nosotros Ode que estuvieron hasta el 96 fue esto, en el 97 se separaron un poco abruptamente, sí. y eh, pasaron como 10 años, hicieron ahora sí como la gira de Despedida, tocaron un montón de países, incluido Ecuador, pero vinieron a Guayaquil. Entonces claro. era mucha vuelta ah, ya, irnos de Quito no. para, sí, sí, para sí, sí. en el concierto de despedida claro. en Guayaquil. Entonces no vinieron para acá. O sea, sí, exactamente. Vinieron ya cuando eso era. digo no no sé si llegaron a tocar en Quito realmente los Sad Stereo. Eh, tal vez eso digo en los ochentas, pero en eh, ya en el 2007 vinieron solo a Guayaquil para el concierto de despedida que eh, me acuerdo que fue un montón de gente no. Sí. Era...
1: Y de aquí de Quito fue un montón de gente para allá. Si es que no estoy mal fue en el Estadio Modelo de Guayaquil. En, en el, el. ¿Cómo sí es que, el de Barcelona? Eh,
0: eh, no en el el Modelo es otro estadio que es el que se llama ahora Alberto Spencer. ¿Ya? Es el estadio como el equivalente al estadio eh, olímpico Atahualpa, que es ah, yeah, parte yeah, yeah. de la concentración deportiva sí, 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 de, la de, del Guayas, me imagino. Sí, 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 sí. No, 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 exactamente no, no creo que ese es el nombre.
1: Bueno, pero en el de Barcelona, que, 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 que entiendo que es grandísimo el estadio estadio, fue una
0: locura ese concierto. Ajá, eh, está, yo mencioné sobre eh, Twitty, Twiggy González, eh, que también es productor. Twiggy Ramírez.
1: <risa> <risa>
0: Ese es otro, y que tampoco estaba seguro de la pronunciación eh, Que digo que el eh, importante en los, en los teclados él Inclusive decía, me dieron un Fender Rhodes en, el, en, el, en este concierto Se escucha, se escucha súper bien El eh, tecladista de Los Oda, como dije por algún tiempo También de Fito Paez eh, Ha hecho de productor de discos de Shakira, de Ilya Kuriaki, de Spinetta Y me wow. estaba acordando y estaba preguntando justamente ahora a. Eh, ¿De qué grupo? Eh, porque yo me acuerdo que aquí en Ecuador alguien le hizo la producción ya. Eh, y fue de los Rocola Bacalao. Ah, no te aprendes. Entonces, eh, wow. sí, entiendo que de ellos, eh, no sé si de algún otro artista, pero tuvo esta, esta participación. Eh, el tema que estamos escuchando de fondo Zoom. es Zoom. Es decir, si sí hay esta versión en... en eh, eh. Yo sí me acuerdo haber escuchado alguna vez. Sí, no, no. O sea, yo realmente me
1: sorprendiste cuando dijiste Zoom. Digo Zoom. Sí, eh, sí me lo...
0: Mencionaba también lo de eh, lo de Tui González, porque no sé si te acuerdas, eh, te acuerdas o escuchabas de que vivía y aquí estaba el, el tecladista de Soda Estéreo. Ah, claro, cierto, sí, sí, sí. sí, 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 eh, sí Que era Daniel padre. Saiz, sí, sí, que sí, era, sí. fue un tecladista que estuvo eh, en los ochentas, finales de los ochentas, más o menos, tuvo parte de, de, de los Soda Estéreo tocando, me parece un poco en giras. Entonces, siempre le promocionaban como el tecladista de Soda Estéreo es, porque sí. él llegó a vivir aquí en Ecuador. Yo mm -hmm. me imagino que él vino... Eh, como fue en los 80 tal vez en estos conciertos del 86, del 87, vino con los Soda, tal vez le gustó, le llamó la atención Ecuador, se quedó. se quedó a vivir y, y él estuvo aquí. Él falleció en el 2018, mm -hmm. aquí en, en Quito, ¿Ya? pero siempre era un poco nombrado, ¿no? me parece que daba cursos de sonido y a algo y participaba sí, sí, en producciones. Razón. Entonces era bastante mencionado que vivía en Ecuador el tecladista de sí, los Soda sí, Stereo, ¿no? Le entrevistaban sí. y todo a Daniel Saez. Sí, 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 sí. ¿Te acuerdas de algo, no? Por supuesto. Uh -huh. eh, algo entre, entre los datos de, de, del disco también. Eh, hicieron algo de gira del de, de disco de, de este. Eh, yo vi algún video, eh, concierto en Chile, eh, tocando estos temas de este formato, sentados con la guitarra acústica. Algo Creo que hicieron un par de... Eh, eh, fechas de la gira apoyando este, el confort y música para, para volar, ¿no? Y como mencionaste en el 2007, la versión en vinil esta versión nueva reeditada, que la portada del disco es de esta como empleada doméstica que está así como distorsionada que si tú ves la portada completa está, eh, está como sentada viendo la televisión, ¿no? Entonces, ah, claro. y música para volar ahí en TV Plug y está ahí, en la versión nueva del 2007 está como solo ella, que es una, una, una imagen que está distorsionada, que no se ve bien.
1: Oye, yo nunca, sí, 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 y bueno, yo realmente nunca tuve el físico el, el, el físico del, del, del disco de aquí, pero entiendo que tenía también un contenido multimedia este disco, ¿no?
0: Eh, perdón, ahorita que estaba sonando en Zoom, hace un solo el fagot, ¿no? Utilizan el solo ah. de fagot. Y además, Tweedy González decía me dieron mucha libertad, porque también hice algunos solos en el teclado. Tú puedes escuchar en el disco. Hay muchos solos de teclado. teclado. Y que la, la intención era hacerlo un poco como un jamming. Quiere decir, un poco claro, improvisar. De solos de guitarra, solos de teclado. O sea, no Nosotros. como jazz, porque no somos jaceros, no, no conocemos. Pero mucha libertad para tocar, ¿no? Entonces, eh, hay un, inclusive un solo de guitarra espectacular en este tema que se llama Génesis. Que cuando Cerati se bajó, alguien de la, de la producción le preguntó Oye, qué espectacular, son, no me acuerdo ni qué toqué, dice, ¿no? Entonces, esa era parte de la espontaneidad, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Oye, te comentaba que, ¿cómo se llama? Que yo nunca tuve el disco físico de este aquí, pero entiendo que tiene un contenido multimedia Cuando tú ponías el, el, el disco más o menos como lo que tenía el White Pony Tenía un contenido multimedia para poder escuchar este disco
0: Ah, sí, es, eh, fue una de las primeras, era medio revolucionario claro. esto del CD-ROM, digamos, el CD-ROM CD conocido. Eh, el que estuvo un poco metido en esto es Charlie Alberti, que es como el tecnológico, Exacto. ¿no? Entonces, eh, hay los dos, Tomás, Tomás García y Carolina Short, son los diseñadores de la página web, eran los diseñadores de la página web, y ellos los dijeron para hacer lo del CD-ROM. Entonces, dijeron, en tiempo récord hicimos, programamos esto en una computadora eh, Apple, eh, en una... En una no, tuvimos el apoyo de Apple Latinoamérica, mm. nos, nos facilitaron un software que se llamaba Apple Media Tool. Bien. En ese programamos para que funcione tanto en PC como en Mac. Como en Mac. ¿No? Entonces... Eh, pero algunos tenían problemas para reproducir porque era demasiada tecnología para algunos tipos vale, de reproductores claro. o computadores, ¿no? Sí me acuerdo, algo que creo que no era que podías ver. Alguna sí, vez vi, alguna alguien tenía, tenía el disco de sí, nuestras sí, sí. amistades algo y tenía. yo llegué a ver esto del CD-ROM, ¿no? Sí. Que se ve como la portada, entonces tú pasas el mouse, se va haciendo algunos movimientos, eh, entras, ahí sale como entrevistas, eh, pedazos, que está todo adaptado a la época, ¿no? Un formato como cuadrado de baja calidad, o sea, tú ves ahora y dices, qué feo, ¿no? En el internet, en YouTube están ¿Ya? algunas tomas de, eh, de este CD-ROM, pero es lo que estaba de la época y era claro. como lo, 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 lo más eh, alto en tecnología en ese entonces, ¿no?
1: Claro, o sea, súper pioneros, como dices, y, y, y sí, el, el, el concepto justamente era era ese, ¿no? Transportarte a una música eh, y darte mucho, mucho esta sensación de... de, de... De algo novedoso, ¿no?
0: Ajá. Vale decir, eh, para quienes no sepan, aunque yo me imagino que esto saben todos, que Cerati ya falleció, ¿no? Ya falleció, ¿no? claro. Él, eh, en, eh, en el 2010, tuvo un derrame cerebral después de una el presentación. Él ya estuvo ¿no? en su, en ¿No su etapa de concierto? solista. No, no, pleno no. no. Pleno Terminó estaba... el concierto. Él yeah. más bien estaba con malestares en el backstage durante el concierto, así se sentía como mal. Terminó el concierto, eh, se fueron, creo, salieron, iban, creo, para un bar, para algo... Y ahí es que no se sentía bien, le llevaron al hospital y tuvo el problema del, del derrame, derrame eh, cerebral. cerebral. Eh, de ahí fue llevado para, para Buenos Aires, estuvo en coma, o sea, de ahí cayó en coma. Años. Estuvo hasta el 2014 más o menos y en el 2014 eh, falleció, ¿no? Estuvo ya. como cuatro años en coma. Años. Eh, me acuerdo que fue un tiempo largo, ¿no? Sí. Mira cómo pasa el tiempo de rápido. Me acuerdo cuando dieron la noticia de que ya había fallecido Cerati pero ya él había estado cuatro años en coma, no, claro. o sea ya ha pasado como 11 años desde que él estuvo en esto. En el 2007 fue que se reunieron los Soda y que todo, que chévere, que, que volvieron y dijeron no a ver vamos con calma y tenían pensado para el 2010 ver si es que hacían algo más como Soda estéreo, pero ya se dio esto de de Serati de que cayó sí, en este coma por el derrame cerebral por medio de un paro cardíaco ya falleció en Buenos Aires eh, en el en en, en el 2014. El que tenía su estudio de grabación, eso me acuerdo, me comentaba justo hoy día Santiago que estuvimos conversando, ya. que él tenía su estudio propio de grabación que ahora lo administra su hermana eh, a partir de esto de que Serati del 2010 más o menos y que es más o menos para que graben gente seca, conocida, no cualquiera, ¿no? O mm. sea, como el círculo íntimo de, de Soda, de Serati, de es quien de utiliza no creo que se llama el estudio de, de ellos, ¿no? Pero ya Serati eh, hace rato que ya no está con nosotros, ¿no? Por estas cuestiones que Estamos mencionando Los, los Soda Estéreo que también tienen eh, También se mencionó hace algunos años De una, una obra del circo de, de, de Soleil no Este circo import, importante sí, sí, sí. Conocido Que ha tenido con otros artistas como Michael Jackson Como Elvis Presley, los Beatles Y Soda Estéreo Eso da lo grandes que lo son grande no que Se ellos, llama nosotros. El Séptimo Día Que es el nombre de una canción de Soda Estéreo ah, sí. Ese es de, eh, eh, hubo por algún tiempo No sé si llegaron inclusive a venir acá a Ecuador esa, par, ese, no esa creo. presentación creo que no, 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 no o fue no, cuando, de, yo un de, tiempo de, que no. estuve en Argentina en el 2017, estaba ahí en el Luna Park creo que es que estaban con esto del Circo de, de Soleil de de, de los Ode Stereo no entonces un grupo grande, yo creo que sí lo más grande que tiene eh, que tiene acá Latinoamérica ¿no? sí.
1: y sabes que también este lo interesante también de, de lo de los Soda, bueno, y principalmente de Cerati como compositor y todo, es todas las, 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 las texturas, o sea, todos los, los tipos de acordes que él utilizaba de para hacer las canciones, ¿no? Unas cosas súper cheras
0: Aquí es, utilizan unos acordes súper raros, ¿no? Sí, sí, no, un, chacha, un guitarrista o sea, convencional ¿no? Sí, o
1: sea, increíble, hermano, realmente es unas cosas súper, súper, súper locas ¿no?
0: ¿Tu tema favorito del disco, Cae?
1: Mi tema favorito, en la Ciudad de la Furia, sí ¿Sí? Sí, sí, sí Sí,
0: ¿Sí? yo creo que ahí vamos a o coincidir también, eh, pues Aunque... Sí. Ellos pues, son mi cabeza como un Exactamente, sí, te iba a decir ese tema Que es bastante eléctrico aquí eh, en este Amplug, ¿no? Exacto Pero me gusta más, claro, la versión del disco de Soña Estéreo de hecho, mi canción favorita de Sueño Estéreo es eh, 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 Ella usó mi cabeza como, como un revolver. revólver. Es, es buen tema. Es ese es bastante eh, rock, sí. ¿no? Exacto.
1: Yo antes le tocaba esta canción, era como, es, es como un acorde de Do, ¿no? Que va, y, 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 o sea, que va en, en el acorde principal y ahí baja hasta el sexto traste, quinto. Y cuarto, ¿no? Pero realmente le, le hace aquí al último otra, una variación medio extraña para poder terminar
0: o sea, un tipo
1: increíble sí. realmente.
0: Sí, la verdad, un, un buen disco, como, eh, tal cual como dicen confort y música para volar, para eh, eh, recostarse en un sillón, en la cama, poner el disco y escuchar, ¿no? Realmente es un disco chévere, este, como este tema que estamos escuchando en este tres, momento, es, sí. que es T3 para tres. Sí chévere como para relajarse y escuchar, ¿no? realmente eh, la música que nos ha dado Stereo, que nos ha dado C Cerati, eh, eh, es realmente increíble en, eh, para el rock en español, eso es lo que les podemos contar, eh, escuchen, si es que tienen el disco, eh, pues ya saben, saquen el disco, escúchenlo completo, e en plataformas hay las dos versiones, la versión del 96, como dije con las 7 eh, en vivo y las cuatro restantes de, de sueño Estéreo y si no, también pueden encontrar esta otra versión que es la que estamos escuchando de fondo, que tiene todos los 13 todos temas los que se temas. tocaron, ¿no? sí, ya cuando se resolvió sí. el problema de las disqueras eh, eso, vamos a hacer la parte de salida eh, a ver si me acompañas con algo y nos despedimos eh, con los Soda Estéreo Chévere este programa es producido por KM Menéndez y Víctor Caicedo corre la voz a tus amigos, síguenos en las redes estamos en Facebook, Instagram, TikTok Youtube, Twitter en las plataformas de podcast como Spotify, Apple, Apple Podcast eh, Google Podcast los fragmentos de música producción de este programa pertenecen a Soda Stereo muchas gracias por haber escuchado el capítulo y les esperamos de una próxima, adiós
1: entre caníbales adiós El City Road, un programa tras la música rock.